0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Schönen guten Morgen, auch von mir. Vor ungefähr einem Monat habe ich bei Studenten für Christus einen Input gegeben zu dem Thema Wir sind versorgt. Einer der Studenten hat mich gefragt, was mich eigentlich qualifiziert, zu dem Thema zu sprechen. Ich habe gesagt, zum einen bin ich aufgewachsen mit der beständigen Angst, dass es nicht reichen könnte, dass ich mir nichts gönnen darf, dass ich sparen muss und dass, wenn ich mir was gönnen darf, dann vielleicht nur das Notwendigste und das, was unbedingt dran ist, was sinnvoll ist. Zum anderen bin ich ein lebendiges Zeugnis dafür, dass Gott versorgt, dass er treu ist und dass er sich kümmert. Es hat nie gemangelt in meinem Leben. Und ich habe erlebt, dass Gott mein Versorger ist. Ich sage nicht, dass ich mich nicht um meinen Lebensunterhalt kümmern muss oder klug und weise wirtschaften muss mit dem, was ich habe. Aber ich brauche nicht meine ganzen Gedanken auf meine Versorgung zu lenken. Ich muss mir nicht ständig Gedanken machen, ob es reicht, sondern ich darf vertrauensvoll auf Gott schauen und wissen, dass er mich versorgt und dass er mich versorgen will. Eine andere Tatsache, die mich zu dem Thema qualifiziert, ist der Umstand, dass ich noch nie so sehr wie im Moment darauf angewiesen bin, dass Gott mich versorgt. Ich habe vor zwei Jahren eine Einladung von Gott gekriegt, ein Jahr in seiner Gegenwart zu verbringen. Es war eine Einladung, nach Amerika zu gehen und dort BSSM zu machen, Bethel School of Supernatural Ministry, eine Bibelschule in Kalifornien, raus aus meinem Alltag, raus aus meinem Umfeld, weg von meiner finanziellen Sicherheit. Ich habe unbezahlten Sonderurlaub genommen und mich auf, der Su- auf die Suche gemacht nach einer Mitbewohnerin für die Zeit. Die Mitbewohnerin war schnell gefunden, es gibt wenig Studenten in meinem Alter. Die Suche nach der Unterkunft hat sich schon ein bisschen schwieriger gestaltet. An einem Sonntag war ich bei Aarons zukünftigen Schwiegereltern im Gottesdienst und es war ein Zeugnisgottesdienst und da hat eine Frau erzählt, wie Gott ihr auf wundersame Art und Weise eine Wohnung geschenkt hat und sie hat sehr detailliert gebetet für diese Wohnung und sie hat in diesem Zeugnis ermutigt, konkret zu beten und Gott das zu sagen, was, was wir uns wünschen und sie hat gebetet für die Leute, die ebenfalls eine Wohnung suchen. Und es wurde ganz konkret für mich gebetet. Und während des Gebets habe ich für mich gedacht: Ja, genau, ich kann viel konkreter noch beten und Gott sagen, was ich mir wünsche. Und während des Gebets kam mir so der Gedanke: Gästezimmer. Und ich bin total erschrocken, weil ich gedacht habe, wie unverschämt. Ich kann doch nicht um Gästezimmer bitten. Das brauche ich doch überhaupt nicht. Das ist doch vollkommen unnötig. Und die Gedanken, die wirklich so kamen, war einmal gierig und unverschämt. Und ich habe mich bei Gott entschuldigt und habe gesagt, es tut mir leid, dass ich so unverschämt bin und um Gästezimmer bitte. Und wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Das ist nicht unverschämt. Ich bin dein Vater ich will dich versorgen, du bist mein Kind. ich gebe dir gern um was du bittest und du darfst mich um ein Gästezimmer bitten. Boah, ich war ganz das war für mich so ein vollkommen neuer Gedanke. Er hat gesagt das zeigt mir dass du mir vertraust, dass du mir alles zutraust. Ich bin nach Hause gefahren und habe das meiner Mitbewohnerin erzählt. Du, wir dürfen ganz konkret bitten Lass uns ganz konkret beten, was wir uns wünschen für eine Wohnung oder für ein Haus in Amerika. Und sie hat gesagt, okay, lass uns konkret beten und ich hätte eigentlich gern einen Pool, wenn wir schon dabei sind. Okay, wir haben nochmal auf Facebook gepostet, dass wir ein Haus suchen, dass wir eine Unterkunft suchen, wir haben den Pool erwähnt, wir haben das Gästezimmer nicht erwähnt und wir haben aber geschrieben, wir glauben groß und erwarten Großes. Kurze Zeit später kam eine Nachricht von einer Frau, die uns ihr Haus angeboten hat. Der Aaron und der Samuel waren zu der Zeit noch in Amerika und da ist der Aaron hingefahren, hat sich das Haus angeguckt und hat ein Video gedreht und hat mir das Video geschickt. Das Haus hat drei Zimmer hatten Pool und hatten Gästezimmer. Es war genau in unserem Budget, in dem, was wir uns vorgestellt haben, was wir bezahlen können. Wir mussten nur noch eine dritte Mitbewohnerin finden und den Mietvertrag unterschreiben. Was für eine Gebetserhöhung. Letzte Woche kam die Nachricht, dass sie die Miete erhöht und dass noch zusätzliche Kosten dazukommen und weitere Unklarheiten, was den Vertrag angeht. Und aus der sicheren Sache, aus der Gebetserhörung, aus dem Superzeugnis, wie Gott versorgt, wurde eine unsichere Sache. Und ich stehe wieder ohne Haus da. Habe ich falsch gehört? War das Einbildung, dass ich mir ein Gästezimmer wünschen darf? Das war doch so offensichtlich, dass Gott sich um jedes Detail gekümmert hat. Das war so ein tolles Geschenk. Und jetzt das. Ist er vielleicht doch nicht so großzügig, wie ich gedacht habe? Und die Bescheidenheit meiner Kindheit wäre doch eher angebracht gewesen. Ist es vielleicht sowieso eine geschlossene Tür und ich soll gar nicht nach Amerika gehen, sondern hier bleiben? Welche Lektion soll ich hier lernen? Was will mir Gott damit zeigen? Das wäre doch so ein tolles Zeugnis gewesen von Gottes Güte und seinem großzügigen Versorgerherz. Und jetzt das. Schwirrt euch auch schon der Kopf vor lauter Fragen? Spürt ihr auch, wie das Gefühl der Begeisterung über Gottes Wirken, die Freude über seine Großzügigkeit auf einmal durch Enttäuschung ersetzt wird? und sich so Gedanken von Misstrauen breit machen und zweifeln, ist Gott vielleicht doch nicht so gut? Ist er vielleicht doch nicht der treue und großzügige Versorger? Wie schnell stellen wir doch in Frage, was Gott uns verheißt? Wie schnell stellen wir in Frage, was er uns gesagt hat und was so klar und deutlich war? Wie schnell glauben wir nimmer dem, was er uns verheißen hat, sondern Glauben zweifeln. Wie schnell fangen wir an, alles logisch erklären zu wollen, hinterfragen das, was Gott gesagt hat und glauben unseren Gefühlen mehr als dem, was er gesagt hat. Mein Gefühl jubelt gerade nicht besonders. Das schreit er laut Mangel. In Philippa 4, Vers 19 spricht Paulus der Gemeinde folgende Worte zu. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Seht ihr, dass mein Mangel eingebettet ist in mein Gott und ausfüllen nach seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus? Egal, wie mein Gefühl im Moment ist und wie die sichtbaren Fakten erscheinen, meine Not wird ganz klein, wenn sie neben Gott steht. Ein Mangel, der neben Gottes Reichtum steht, wird auf einmal ganz klein und kann nicht bestehen bleiben. Wenn ich auf meinen Mangel schaue, dann sehe ich weder links Gott noch rechts sein Reichtum. Aber wenn ich dagegen auf Gott schaue und auf seinen Reichtum, dann wird mein Mangel auf einmal ganz klein und verliert seine Bedeutung, verliert seinen Schrecken, weil mein Fokus wieder auf dem ist, der alles in seiner Hand hat. In der Gegenwart des allmächtigen Gottes wird mein Mangel gestillt und ich werde seinem Wort mehr vertrauen als meinen Gefühlen. Sicher habt ihr ganz unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Gott gemacht. Die einen von euch kennen ihn ganz gut, andere lernen ihn vielleicht jetzt erst kennen. Lasst uns mal anschauen, wer das ist, der sagt, dass er uns versorgt. Je besser ich jemand kenne, desto leichter fällt es mir, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Wer ist dieser Gott? Wie ist sein Wesen? Wenn wir ganz am Anfang der Bibel schauen, dann sehen wir, dass Gott ein Schöpfergott ist. Er ruft Dinge in Existenz, die vorher noch gar nicht da waren. Wenn ihr euch in der Natur umschaut, dann müsst ihr zugeben, dass er das mit sehr viel Kreativität und sehr viel Liebe und sehr viel Begeisterung gemacht hat. Für alles, was er geschaffen hat, hat er den passenden Lebensraum geschaffen. Er hat vorgesorgt und er hat versorgt. Nichts hat er sich selbst überlassen. Er hat alles bereitgestellt. Und wenn wir uns anschauen, wie das mit der Schöpfung von Adam und Eva war, wie er die beiden versorgt hat, dann sehen wir mindestens drei Bereiche, in denen er versorgt hat. Er hat sie materiell versorgt. Es war immer genug zu essen da. Sie mussten sich nur bedienen. Er hat sie emotional versorgt. Als Adam allein war, hat er Eva geschaffen, als sein Gegenüber. Und er hat sie geistlich versorgt. Er, der Schöpfergott, ist jeden Abend mit ihnen spazieren gegangen und hat sich mit ihnen ausgetauscht. Sie hatten eine Herzensbeziehung. Gott hat viele Namen und jeder dieser Namen drückt einen Wesenszug aus. Wisst ihr, dass einer der Namen Gottes Yahweh Jireh ist? Gott, unser Versorger. Es wird auch übersetzt als Gott, der sieht. Der Name begegnet uns im Alten Testament, als Abraham seinen lang ersehnten Sohn Isaak geopfert hat oder opfern wollte Und Gott ihm stattdessen ein Widder als Opfer zur Verfügung gestellt hat. Gott sieht Not und greift ein. Sein Name ist Programm, sagt man so schön. Sein Name ist seine Identität. Sein Name ist Verheißung für uns. Im Psalm 23 heißt es, Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott ist an seinen Namen gebunden. Sein Name ist Programm. Der ganze Psalm 23 ist ein Zuspruch an Gottes Versorgung. Beim Auszug aus Ägypten, beim Weg durch die Wüste sehen wir, wie Gott sein Volk versorgt. Mit Wasser, mit Manna, mit Wachteln. Er kümmert sich um alles. Gehen und empfangen müssen sie selber. Und im Kinderteil haben wir eine weitere Geschichte über Gottes Versorgung gehört. Gott ist der Gott der Versorgung. Er liebt es zu versorgen. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Wenn wir ins Neue Testament schauen, zeigt Jesus uns immer wieder das Bild von Gott als Vater. Gott, unser Vater. Sicherlich verbindet jeder von uns was anderes mit Vater. Vielleicht kann bei dem Bild des Versorgenden, des liebenden Vater der eine oder andere von euch nur müde lächeln. Das hast du nie erlebt. Mich selber hat das Bild jahrelang traurig gemacht. Ich bin nicht mit einem versorgenden Vater aufgewachsen. Ich habe nicht gelernt, wie das ist, wenn man zu seinem Vater gehen kann, voller Zuversicht, wenn man was braucht und voller Zuversicht um Dinge bitten kann. Mein Bild von einem Vater war dadurch zwiegespalten. Aber ich durfte richtig viel Heilung erleben, was meinen irdischen Vater angeht und was meinen himmlischen Vater angeht. Und ich darf immer noch lernen und immer noch heilen. Ich durfte lernen, einem Vater zu vertrauen, seiner Rolle zu vertrauen und zu glauben, dass das, was er sagt, wirklich wahr ist. Was sagt denn Jesus zu dem Thema Vater und zu dem Thema Versorgung? Schauen wir uns Matthäus 7, die Verse 7 bis 11 an. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer ist unter euch Menschen, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Schauen wir uns erstmal den Vater an. Gott wird als Vater beschrieben, der Gutes gibt. Ein Vater, dessen Versorgung die Versorgung irdischer Väter bei Weitem übersteigt. In der Geschichte vom verlorenen Sohn wird Gott auch als Vater dargestellt. Ein Vater, der alle Erwartungen übertrifft, der sich außerhalb gängiger Denkstrukturen bewegt. Das, was dieser Vater aus Liebe macht, war unerhört in der damaligen Zeit. Die Liebe zu seinem Sohn und zu dessen Versorgung war ihm viel wichtiger als sein Ruf. Warum der daheimgebliebene Sohn das nicht wahrgenommen hat, das wissen wir nicht, aber es ist tragisch. Er hat mit seinem Vater zusammengelebt, ganz nah zusammengelebt und hat doch nicht verstanden, was der Vater ihm schenken will. Hat doch nicht verstanden, dass er einfach nur fragen muss, dass er zugreifend braucht, dass der Vater alles für ihn bereithält. Gibt es in deinem Leben Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, die dich davon abhalten, zu Gott zu gehen und ihn zu bitten? Wenn die Predigt dich bis jetzt nicht ermutigt hat, in jedem Bereich deines Lebens Versorgung von Gott zu erbitten und zu erwarten, sondern eher Gedanken hochkommen wie, aber in meinem Leben sieht es total anders aus, in meinem Leben herrscht Mangel und es wird sich nie ändern wenn du vielleicht stolz drauf bist, dass du Gott gar nicht um irgendwas bitten musst oder gar nicht bittest, weil du immer alleine zurechtkommst, dann möchte ich dich einladen, genau damit zu Gott zu kommen. Ich glaube, dass Gott dich überreich beschenken will und du noch mehr in deiner Identität als Kind Gottes wachsen darfst und mehr über ihn als Vater lernen darfst. Dieser Vater, der gern im Überfluss gibt, ist unser himmlischer Vater. Wenn wir glauben, dass Jesus für uns den Weg zum Vater freigemacht hat, dass er für unsere Schuld, für unseren Schmerz, für unser Leid gestorben ist, um uns zu erlösen, zu erretten und freizusetzen, dann sind wir Gottes Kinder und haben als solche Zugriff auf sein Erbe. Ich lese aus Römer 8, die Verse 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Aber Vater. Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Dem Vater stehen alle irdischen und alle himmlischen Reichtümer zur Verfügung. Ihm gehört alles. Und er möchte das mit uns teilen. Er ermutigt uns zu bitten, zu erwarten und zu glauben, dass er uns beschenken will, dass er uns versorgt. Gott ist jemand, der gern gibt und der nichts zurückhält. Ich glaube, er belohnt suchende, hingebungsvolle und erwartungsvolle Herzen. Gott belohnt Mut und Erwartung an seine Versorgung. Und es gilt für alle Bereiche unseres Lebens, für jeden einzelnen Bereich unseres Lebens. Warum? Weil wir seine Kinder sind. Römer 8, Vers 32. Der, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern für uns hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn man zu viel in seiner Bibel hat. Das klingt ja alles toll, fast schon zu schön, um wahr zu sein. Wie kommen wir denn jetzt dran an diese Versorgung? Wie kann ich das ergreifen und wie wird das Realität in meinem Leben? Ich habe vier Punkte gefunden, die ich mit euch teilen möchte. Der erste Punkt, ich darf Gott darum bitten, dass er mich versorgt. Ich darf in meiner Erwartung und in meinem Vertrauen wachsen, dass er das tun will und ganz konkret mit meinem Anliegen zu ihm kommen. Zweitens, ich darf Bibelverse wirklich für mich in Anspruch nehmen. Ich darf Bibelverse über meiner Situation beten. Auf dein Wort hin bitte ich. Ich danke dir, dass du ein großzügiger Vater bist, der gerne schenkt. Ich danke dir, dass wenn ich suche, ich finden werde, weil du es zugesagt hast. Wenn ich das laut ausspreche, dann hört es nicht nur Gott, sondern auch ich höre es. Und es stärkt meinen eigenen Glauben und mein eigenes Vertrauen. Drittens. Ich finde es hilfreich, mir Geschichten von Menschen anzuhören, die versorgt wurden. Zeugnisse, wie Gott versorgt. Denn wenn Gott es einmal getan hat, wird er das wieder tun, weil sich Gott nicht verändert. Gott ändert sich nicht. Das steigert meine Erwartungen und mein Vertrauen. Schaut euch Kinder an, wie die bitten, wenn sie zu ihren Eltern gehen. Wir haben hier viele Eltern sitzen. Die kommen voller Vertrauen und voller Erwartung und bitten manchmal um die unmöglichsten Dinge und sind doch voller Zuversicht, dass der Papa das machen kann, dass der Papa das schenken wird, voller Angst und voller ohne Angst, Entschuldigung, ohne Angst und ohne Scham zu ihren, zu ihren Eltern zu kommen und zu bitten. Und wie schrecklich wäre das für uns Eltern, wenn wir erfahren müssten, wenn wir erleben müssten, dass unsere Kinder sich nicht trauen, zu uns zu kommen, dass unsere Kinder eine Not haben, irgendeinen Mangel und denken, sie wären es nicht wert, dass sie versorgt werden von uns. Sie wären es nicht wert, dass sie zu uns kommen würden. Ich glaube, das wird unser Herz brechen. Viertens, wenn ich großzügig bin, ist Gott großzügig zu mir. Wenn ich weiß, dass Gott mein Versorger ist, kann ich großzügig zu anderen sein, weil ich weiß, dass das, was ich weitergebe, Gott mir wieder ersetzen wird. Versorgung hat immer zwei Seiten. Einmal werde ich versorgt und einmal darf ich andere versorgen aus meinem Überfluss. Je mehr ich gebe, desto mehr bekomme ich. Was nicht heißt, dass ich nur geben soll, um zu bekommen, sondern es geht um die Haltung. Ich habe einen großzügigen Vater im Himmel, dem alles gehört und der mich gern versorgt und deswegen darf ich auch großzügig sein. Ich möchte zusammenfassen. Wohl wissen, dass es noch viel, viel mehr dazu zu sagen gibt, viel mehr Zeugnisse zu berichten sind über Gottes Versorgung, auch aus meinem Leben, aber ich möchte zum Ende kommen. Gott spricht uns zu, dass er uns in allen Bereichen unseres Lebens versorgt. Er ist ein großzügiger und ein vertrauenswürdiger, ein treuer Vater. Er hält alles für uns bereit und wir dürfen lernen zu empfangen. Wir dürfen mutig mit unseren Anliegen zu ihm kommen und voller Vertrauen erwarten, dass er uns versorgt und dass er sich darum kümmert. Amen. Ich möchte gern noch beten. Danke, Papa, dass du ein großzügiger, versorgender Vater bist und dass nichts dich davon abhalten kann, deine Kinder zu versorgen. Danke, dass wir das immer mehr lernen dürfen und immer mehr erfahren dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du alle Zweifel, alle Lügen aus unseren Herzen nimmst, die uns daran hindern, dir zu vertrauen. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass das, was du über unserem Leben aussprichst, dass nichts und gar nichts verhindern kann, dass das Realität wird. Amen.